0: Was für ein Schock, muss man sagen. Die Verbraucherpreise im August stärker als erwartet, die Kernrate insbesondere. Damit schießen die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen nach oben und auch der US-Dollar tendiert fester. Die amerikanische Notenbank steht weiterhin unter Zugzwang. Je stärker die Zinsen steigen, umso größer die Gefahr einer Rezession im kommenden Jahr. Man merkt es bei der Stimmung der globalen Fondsmanager. Die liegt am Boden mit den höchsten Barreserven seit den Terroranschlägen vom 11. September. Tja, keine gute Überraschung für die Verbraucherpreise. Im August ein überraschend starker Anstieg bei der Gesamtrate. 0,1 Prozent erwartet wurde ein leichter Rückgang. Die Kernrate, hier liegt der Hund begraben, ein Anstieg von 0,6 Prozent und damit doppelt so stark, wie die Wall Street erwartet hatte. Wir sehen, dass die Mietpreiskomponente um 0,7 Prozent gestiegen ist, die Lebensmittelpreise um 0,8%, zwei der treibenden Faktoren bei den Verbraucherpreisen. Die Erwartungshaltung war eigentlich vergleichsweise hoch, dachte man jedenfalls. Umso größer die Überraschung, dass selbst diese Ziele übertroffen werden, zumal die meisten anderen Inflationsindikatoren eher auf eine nachlassende Dynamik gedeutet haben. Die Wall Street wurde hier also definitiv auf einem falschen Fuß erwischt. Wir sehen, dass 75 Basispunkte am 21. September nun fest zementiert sind. Das war es eigentlich auch schon vor Bekanntgabe der Verbraucherpreise. Interessant ist aber jetzt vor allem, dass die längerfristigen Erwartungen steigen. Man geht davon aus, dass der Gipfel der, der Zinsanhebungen im April bei 4,2 Prozent liegen wird. Vor gut einer Woche lagen wir noch bei 3,9 bis 4 Prozent. Die Erwartungshaltung also hier steigt. Goldman Sachs hatte bereits vor einigen Tagen betont, dass auch im November eine Anhebung um 50 Basispunkte wahrscheinlich sei. Schauen wir uns die Reaktion mal an. Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen steigen auf 3,7 Prozent, was wirklich wuchtig ist. Die Renditen der zehnjährigen Anleihen halten auf das alte Hoch der jüngsten Zeit zu bei 3,49%. Prozent. Da, da lag das letzte Hoch, wir sind jetzt fast dort angekommen. Und weil die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit von, Zins, von stärkeren Zinsanhebungen jetzt zugenommen hat, zieht auch der US-Dollar wieder an. Der Dollarindex war unmittelbar nach Bekanntgabe der Daten auf der Gewinnerseite. Fester US-Dollar, das ist belastend für die Aktienmärkte. Steigende Renditen bei Staatsanleihen, auch belastend für die Aktienmärkte. Und so geht es also auf breiter Front wieder bergab. Tja, wir haben eigentlich den Optionsverfall am Freitag. Optionen und Futures im Wert von 3 Billionen Dollar Nominalwert laufen aus. Ab einer Marke von 4.000 Punkten im S&P. Switcht quasi das sogenannte Gamma von negativ auf positiv, um es mal einfach zu erklären. Äh, technisch gesehen nimmt der Sog nach oben dadurch dann zu. Aber jetzt sind wir wieder bei 4000 Punkten angelangt, kann die Marke gehalten werden. Die Liquidität ist aktuell auch ausgesprochen dünn. Das konnte man gestern sehr schön sehen. Wir hatten einen festen Markt. Trotzdem steigende Volatilität, das ist oft ein Zeichen, dass Liquidität an den Märkten dünn ist und dementsprechend Kursausschläge bei Meldungen potenziert werden. Tja, die Stimmung der Investoren, Privatanleger und institutionelle Investoren liegt am Boden. Die Bank of America betont, dass laut der Umfrage der unter globalen Fondsmanagern im September, dass sich die Stimmung weiter eingetrübt hat. Schauen wir uns mal die globale Aktiengewichtung an. Die ist auf einem Rekordtief angelangt. Was die Gewichtung auf den S&P 500 betrifft, sind wir auch deutlich zurückgelaufen. Da sehen wir also einmal mehr, wie skeptisch Fondsmanager schon seit geraumer Zeit sind und dass sich diese Skepsis weiter eingetrübt hat. Da sehen wir auch an den gehaltenen Barmitteln, 6,1 Prozent werden aktuell in Bar gehalten. Das ist die höchste Quote seit den Terroranschlägen vom 11. September, also ausgesprochen bearish. Gleichzeitig sehen wir, dass die Risikobereitschaft, und das zeigt dieser Chart hier, auf einem Rekord tief angelangt ist, noch tiefer als im Umfeld der Finanzkrise. Ja, tiefer als tief, das geht kaum noch, sagt die Bank of America. Das heißt, der Pain Trade, wie wir an der Wall Street sagen, ist eigentlich eher nach oben gerichtet, weil die Stimmung so ausgesprochen schlecht ist. Das hat dann auch funktioniert, die letzten Handelstage. Aber mit den Verbraucherpreisen ist die Partylaune erstmal durch. Denn nochmal, man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass je stärker die Notenbank gegen Inflation vorgehen muss, umso größer ist die Gefahr, dass wir im kommenden Jahr eine Rezession bekommen werden. Und Damit komme ich mal zu einer Umfrage oder einer Studie vielmehr von Morgan Stanley. Hier wurde bereits vor einigen Tagen gemahnt, dass die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 für das kommende Jahr um 13% Prozent zu hoch sind. Das heißt, die durchschnittlichen Schätzungen müssen noch eine ganze Ecke nach unten revidiert werden. Und im Zuge dieser Analyse gibt es zwei Charts, die ich besonders spannend finde. Man hat Verbraucher befragt, werdet ihr aufgrund der Inflation in den nächsten zwölf Monaten mehr oder weniger ausgeben und das Ergebnis spricht Bände. Schauen wir uns das hier mal an. Nur 16 Prozent der befragten Verbraucher planen äh, ihre geplanten Ausgaben auszuweiten in den nächsten zwölf Monaten, 64 Prozent 64 planen, die Ausgaben zu kürzen. Das ist zwar nicht ganz so hoch wie die Umfrage im Frühling, Sommer, aber trotzdem 64 Prozent zeigt einmal mehr, dass Verbraucher in den USA planen zu sparen. Die zweite Grafik, die ich auch sehr spannend finde, wir sehen, wie die Verbraucher in den oberen Einkommensschichten genauso in die Mangel genommen werden wie Verbraucher in den unteren Einkommensklassen. Das zeigt diese Grafik. Um es mal zu erklären, obere Einkommensklassen sorgen sich vor allem über ihre Investments. Der Bärenmarkt am Aktienmarkt und der brutale Bärenmarkt auch bei Staatsanleihen. Es gibt also keinen Bereich, an dem man sich letztendlich verstecken kann. Die Vermögen stehen unter Druck. Das belastet die oberen Einkommensgrenzen. Untere Einkommensgrenzen leiden dafür unter der Angst, Schulden nicht bedienen zu können und die Miete nicht zahlen zu können. Fazit ist, dass beide Seiten anfangen zu sparen und dass das Risiko für die Wirtschaft damit einhergehend natürlich auch zunimmt. Jetzt haben wir im Wochenverlauf noch die Erzeugerpreise am Mittwoch. Haben wir haben das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan am Freitag. Da wird die Inflationskomponente auch wichtig sein. Diese Verbraucherpreise waren überraschend, für mich auch überraschend. Wir haben einen Rückgang der Ölpreise in den USA von über 25 Prozent. Die Benzinpreise sind vom Top über 22 Prozent gesunken. Wir haben Kaum mehr Abfertigungszeiten an den Häfen in Los Angeles, also Normalisierung der Lieferketten. Die Frachtkosten innerhalb der USA sind deutlich gesunken. Und wir hatten die Preiskomponente im Einkaufsmanager-Index, die auch einen deutlichen Rücklauf signalisiert hat. Normalerweise ist die Korrelation zu den Verbraucherpreisen hoch, hat in diesem Fall nicht funktioniert. Und dementsprechend ist das, was wir bei den Verbraucherpreisen jetzt gesehen haben, wirklich eine Überraschung und leider keine gute. Sprechen wir ganz kurz noch über einige Unternehmensmeldungen. Oracle hat Ergebnisse gemeldet. Der Ertrag pro Aktie lag unter den Erwartungen des Marktes, vor allem aber wegen der Währungskomponente. Der US-Dollar ist im Quartalsverlauf um 7% gestiegen. Auf einer konstanten Währungsbasis wäre der Ertrag pro Aktie über den Erwartungen gewesen. Und spannend sind die Aussagen des Managements in der Analystenkonferenz gewesen, nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Hier betont also Oracle, dass man im Cloud-Bereich in Kürze schockierende Meldungen äh, verkünden wird. Und zwar deshalb schockierend, weil einige große Marken im Begriff sind von Amazon Cloud, also von AWS, zu äh, Oracle zu wechseln. Das werden also schockierende Nachrichten im positiven Sinne für Oracle, sagt der dortige CEO und lehnt sich damit so ein bisschen aus dem Fenster. Auf konstanter Währungsbasis wird ein Wachstum im Cloud-Bereich von über 30% Prozent angepeilt und damit wächst der Bereich aktuell schneller als AWS von Amazon und als Azure von Microsoft. Das Umsatzwachstum im abgelaufenen Quartal, wenn man mal auf konstanter Währungsbasis schaut, inklusive der Cerner-Übernahme, 23 Prozent, das war im abgelaufenen Quartal einige 100 Basispunkte höher als erwartet. Exklusive der Cerner Übernahme hatte man einen Umsatzplus von etwa 9 Prozent. Und das Management äußert sich auch zu den Aussichten positiv. Oracle, auch bei den Analystenkommentaren einige äh, steigende Kursziele. Wir haben äh, das Brokerhaus Jeffreys mit einem Kursziel von 85 Dollar, die Deutsche Bank mit einem Kursziel von 110 Dollar, BMO Capital 90 Dollar Kursziel, hier also überwiegend positive Kommentare. Bei Uber gibt es Kommentare auf einer Analystenkonferenz von Goldman Sachs. Hier betont also das Management, dass die Ridesharing-Trends nach Plan verlaufen und dass jetzt mit dem Trend zurück ins Office, dass diese Erholung im vierten Quartal auch encouraging, also ermutigend sein. Ich mag das übrigens im eigenen Familienkreis. Meine Frau ab dieser Woche muss jetzt auch wieder regelmäßig ins Büro zu New York Times und bei Uber also vom Management ganz gute Kommentare. So, dann haben wir Meldungen zu Apple. AT&T betont, dass die Nachfrage nach dem neuen iPhone-Modell im Rahmen der Erwartungen verläuft, also zumindest nicht enttäuschend sind. Und Starbucks hat heute eine Analystenkonferenz, auf die man hier an der Wall Street auch achten wird. Twitter steht ebenfalls in den Schlagzeilen. Und zwar wird heute der Whistleblower, der sich vor einigen Wochen zu Wort gemeldet hat, vor dem Kongress äh, zu Wort melden, also eine Anhörung. Da geht es um die Vorwürfe des Whistleblowers, dass äh, Twitter keine Anreize hatte, um zum Beispiel äh, Fake Accounts äh, und äh, ja, Fake Accounts abzuwehren. Äh, der Whistleblower hatte auch betont, dann, dass Elon Musk recht habe. Es gebe mehr Fake Accounts als das Unternehmen zugibt. Der ehemalige CEO von Disney, Bob Iger, 2016 hatte Disney mal eine Übernahme von Twitter in Erwägung gezogen. Auch da, so Bob Iger, habe man festgestellt, dass es mehr Fake-Accounts gäbe. Die Übernahme sei letztendlich daran gescheitert. Hier bleibt es also spannend. Die Karten der Übernahme durch Elon Musk scheinen sich zu verschlechtern. Letztendlich gesehen wird ein Gerichtshof im Oktober entscheiden, ob der Deal zustande kommen muss. Oder ob er abgeblasen wird, so wie sich Elon Musk wünscht. So, das war's. Äh, von der Wall Street. Äh, tja, kein guter Tag, ziemlicher Abgabedruck. Ich wünsche trotzdem einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.